0: Es wird immer so verkauft, als etwas, was den Studierenden hilft, die Qualität des Studiums verbessert. Aber es sind reine Forderungen an Studierende und es hat sich de facto nichts verbessert.
1: Und die Universität ist ja auch Teil der Gesellschaft und die Lebensrealität der Studierenden endet eben nicht vor den Hörsaaltüren, wie uns manchmal weiß gemacht wird. Und deswegen macht eine linke ÖH oder eine dezidiert linke ÖH mit einem gewissen gesellschaftspolitischen Anspruch eben doch auch den Unterschied.
2: Dieser Stereotyp, der lange Zeit vermittelt wurde, des faulen Studierenden, der in der Hängematte liegt und Adorno versucht zu verstehen, gleichzeitig eine Mate trinkt, den gibt es einfach nicht mehr. Zucker zaubert. nehmt deshalb mehr.
0: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Schirmchen- und Streusel-Podcast, dem Wiener Podcast zu Politik und Kultur. Hier spricht Niklas und in unserer neuen Folge zu der Season Leben lernen möchten wir uns mit der Hochschule als ohne Frage wichtigen Ort des Lernens, aber auch der persönlichen Entwicklung beschäftigen. Wir dachten uns, warum zu diesem Thema nicht mit Menschen reden, die das Lernen und Leben an der Hochschule aktiv mitgestalten. Daher darf ich direkt zwei Gäste begrüßen, Jessica und Simon vom for Lilly. Wie geht's euch?
0: Ja, danke der Nachfrage und danke für die Einladung. Für meinen Teil, ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen darf. Und ja, Simon, wie geht's dir?
1: Ja, ich möchte mich auch für die Einladung bedanken und mir geht's auch sehr gut. Und ich freue mich auch sehr, beim Schirmchen- und Streusel-Podcast dabei sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
2: Genau, der Pandemiesituation geschuldet, nehmen wir wieder online auf. Ich weiß, ihr zwei sitzt gerade im NIC in Wien, im neuen Institutsgebäude. Ich darf bei mir zu Hause sitzen. Wir hören uns übers Internet. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Aussicht.
0: Ja, wunderschön. Ich schaue gerade auf die Votivkirche. Ähm, ist vielleicht vielen bekannt vom 1. Mai, aber darüber können wir eventuell später noch reden.
2: Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, was ist denn der KSV Lilly? Warum seid ihr denn Gäste zum Thema Hochschule und Hochschulpolitik? Ja, der
1: kais Lilly ist der Kommunistische Studentinnenverband, Linke Liste, der seit einigen Jahren in der österreichischen Hochschülerinnenschaft, das ist die äh, gesetzlich verankernde Studierendenvertretung in Österreich, linksradikale Hochschulpolitik macht und versucht zu machen und der auch seit diesem Jahr 20 Jahren in der Exekutive, also so könnte man sagen, eine Art Regierung der Hochschülerinnenschaft an der Uni Wien, der größten Universität in Österreich, vertreten ist und dort gemeinsam mit SozialdemokratInnen und Grünen versucht, Hochschulpolitik von links auf eine radikal linke Art zu bearbeiten. Und <lacht> ich bin jetzt schon seit zwei Jahren beim KSV Lilly aktiv, unter anderem, weil ich mir gedacht habe, äh, das Studium ist eigentlich ganz anders, als ich mir das immer vorgestellt habe und da müsste man doch eigentlich ziemlich viel ändern und gleichzeitig auch, weil ich schon, schon davor politisch aktiv war und mir gedacht habe, ich mag eigentlich auch an der Hochschule politisch aktiv sein, warum sollte ich genau da aufhören? Es ist ja erst recht ein Ort, wo man weitermachen und ansetzen kann.
0: Ja, da möchte ich gleich anschließen. Äh, mein Name ist Jessica. Ich bin 26 Jahre alt und bin jetzt auch beim KSV Lilly und wir treten ja gemeinsam zur Havel ÖH an und da bin ich Listenerste. Und, ähm, es ist schön, dass ich das mit dem Simon aufnehmen kann, weil tatsächlich bin ich durch den Simon zum KSV Lilly gekommen. Ähm, ich war davor auch schon politisch aktiv. Aber dann spätestens bei der erst beim ersten Lockdown habe ich mir gedacht, okay, so geht's nicht mehr weiter. Den Studierenden und generell allen Menschen geht es immer schlechter. Auf Studierende generell wird vergessen. Und dann habe ich in der politischen Organisation habe ich dann Simon kennengelernt und gemütlich beim Weinwandern in einem <lacht> ähm, ja, im Spätsommer haben wir beschlossen oder wurde ich eingeladen oder habe mich selbst eingeladen zum KSV Lilly. Und ja, ich bin sehr froh darüber.
2: Sehr schön. Und in Anlehnung an euer wie ich finde, sehr süßes Logo, ist die Süßspeise für die heutige Folge so kleine, vegane Gummihäschen. Ich weiß, äh, Jessica, du isst sie gerne. Ich bin auch eigentlich ein <lacht> großer Fan von, ich muss mich damit anfreunden, aber mittlerweile ähm, macht es mir sehr viel Spaß, sie zu essen, weil sie einerseits gut schmecken, aber auch so süß dabei aussehen, dass man sich auch ein wenig <lacht> schlecht dabei fühlt, fast schon.
0: Ja, yeah, ähm, um. Ich weiß nicht, darf ich den Jingle singen? Den finde ich so nett, immer so, cut yes, 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 yes. Nein, aber... Ähm,
2: das werden wir rausschneiden, natürlich, weil wir kein Geld dafür bekommen.
0: Ähm, Na voll. Ähm, ja, danke für diesen Hasen. Ich kann mich, also wie gesagt, ich bin froh, dass ich den noch vom Podcast ein bisschen vernaschen durfte. Da gibt mir jetzt ein bisschen Kraft.
2: Sehr gut. Ich würde gerne einen kleinen persönlichen Einstieg nehmen, weil ich persönlich komme aus einem privilegierten, kleinbürgerlichen Haushalt, hatte immer Glück in der Schule, ich habe schnell verstanden, hatte gute Noten und für mich war von Anfang an klar, ich werde mal studieren. Mein Vater ist ein Akademiker, ich, für mich war das gar keine Frage. Als ich dann aus der Schule, mit der Schule fertig war, war ich klassisch weiß ein Jahr im Ausland und dann, habe dann irgendwann angefangen zu studieren. Und nach ganz kurzer Zeit habe ich gemerkt, ey, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Das funktioniert überhaupt nicht, das ist nur Stress. Ähm, diese Vorstellung von wegen, ich kann mir aussuchen, was was mich interessiert und darf mich da weiterbilden und habe so Spaß am Lernen. Was ich in der Schule auf jeden Fall hatte, ist überhaupt nicht erfüllt worden. Wie ist das denn bei euch? Wollt ihr überhaupt noch studieren? Würdet ihr diese Entscheidung wieder treffen zum Studieren? Oder sagt ihr mittlerweile auch, ey bitte eine, irgendeine Ausbildung direkt ab ins Berufsleben und kein Bock mehr, geht mir weg mit Hochschule?
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du da überhaupt keine Lust hast. Bei mir ist es ein bisschen anders als bei dir. Also ich komme aus einer Familie, die, wo ich die erste Person bin, die jetzt einen akademischen Abschluss hat und wo es auch überhaupt nicht klar war, dass ich studieren werde. Und ich glaube, wahrscheinlich auch meine Eltern nicht vorgesehen haben. Also sie sind damals aus Polen emigriert und... Wollten, glaube ich, eh das Beste, es also wollten das Beste für mich. Aber ich glaube, Studieren war da trotzdem nicht so die Vorstellung davon. Also auch während meinem Studium haben mich meine Eltern oder meine Mutter vor allem ganz oft gefragt, wann ich jetzt endlich zum Arbeiten anfange und wozu ich das Studium überhaupt brauche. Also das ist so ein bisschen ein anderer Zugang von meiner Seite. Und warum ich verstehe, dass es für dich mühsam ist, also für mich ist Studieren auch überhaupt nicht etwas Entspanntes, weil ich seitdem ich, ich weiß nicht, 18 bin oder schon früher angefangen habe zu arbeiten, um mich selbst auch zu erhalten oder um Miete zu, also um meine Miete bezahlen zu können und alles, all jenes... Also die Kinderbeihilfe, die ich damals bekommen habe oder Familienbeihilfe, das waren ja gerade mal 220 Euro, wenn überhaupt. Und von dem her habe ich schon immer diese Doppelbelastung gehabt zu studieren und arbeiten zu müssen oder arbeiten und studieren zu müssen. Es war jetzt nicht immer ganz klar, was gerade wichtiger ist, weil natürlich beide Bereiche immer 100 Prozent von mir erfordert haben. Also das hat es natürlich auch immer sehr schwierig für mich gemacht, diese Doppelbelastung. Ja.
2: Eine sehr spannende Perspektive von dir, Jessica, die ich natürlich überhaupt nicht einnehmen kann und auch aus meinem Umfeld sehr wenig kenne. Deswegen ist es sehr schön, dass du auch hier bist und dass wir dass wir da mal drüber reden können. Ich finde auf jeden Fall dieser Stereotyp, der lange Zeit vermittelt wurde, des faulen Studierenden, der in der Hängematte liegt und Adorno versucht zu verstehen, gleichzeitig eine Mate trinkt, den gibt es einfach nicht mehr. Auf jeden Fall wurden da meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Oder wie seht ihr das? Was sind eure, was ist euer Eindruck von, von der Entwicklung der Studierenden?
0: Ja, das Stereotyp wäre wunderschön. Ich hätte ihn so gern ausgelebt. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie toll das wäre. Aber wie du schon gesagt hast, so ist es leider nicht. Also viele Studierende werden mit der harten Realität konfrontiert,
1: ich, ich denke vor allem auch, um da einhaken zu können, dass dieses Bild einfach auch statistisch überhaupt nicht mit der Realität entspricht. Also da stimmt auch einfach deine subjektive Wahrnehmung, weil die Mehrheit der Studierenden in Österreich muss arbeiten, um sich Studium, um sich Wohnung zu finanzieren, beziehungsweise überhaupt finanzieren zu können. Und die Mehrheit dieser Studierenden geht jetzt auch nicht nur mal ein oder zwei Abende die Woche kellnern. Nein, so ist es nicht. Und das wäre ja schon viel, aber die die meisten Studierenden, die arbeiten, also da liegt der Durchschnitt halt mehr so bei 20 Stunden die Woche. Auch ich, der zwar aus einer relativ, also auch aus einem akademischen Background kommt, auch ich muss arbeiten, um mir Wohnung und Studium angenehm leisten zu können. Und das ist ja eigentlich eine sehr konträre Vorstellung von dem, wie man Studium erwartet. Weil es ist ja nicht so, dass Studieren an sich nicht schon Arbeit wäre. Also, wie errechnen sich ECTS? doch als Aufwand äh, in Arbeitsstunden. Und wenn man dann aber meint, das wäre ja gar keine Arbeit oder studieren, das ist ja gar nicht so anstrengend. Das Gegenteil ist der Fall. Äh, spätestens jetzt mit Corona müssen es doch allen aufgefallen sein, wie anstrengend, wie nervtötend und zeitraubend das sein kann. Und Leute müssen dann auch noch nebenher arbeiten. Und das Studium ist so gar nicht, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat.
0: Ja, und und da möchte ich anschließen auch, wir gehen jedes Mal von einem Vollzeitstudium aus. Und das ist so eine veraltete Vorstellung, wie es der Simon gerade ähm, gesagt hat. Hat. Also wie gesagt, es entspricht überhaupt nicht den Lebensrealitäten der Studierenden und wenn, selbst wenn man Arbeit und Studium schafft zu kombinieren, wo bleiben dann andere Dinge wie, ich weiß nicht, soziale Kontakte, die wichtig sind, politisches Engagement, das wichtig ist oder andere Dinge, man bleibt einfach nur noch in dieser Produktivitätsschiene drinnen. Die ganze Zeit.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach zu sehen, dass Studierende eben nicht nur rein ihren Bildungsalltag haben und eben ihr Studium ähm, ausfüllen, sondern gleichzeitig eben arbeitende Menschen sind und dementsprechend eventuell auch arme Menschen sind, sich ihren Alltag finanzieren müssen. Und wie du auch sagst, gleichzeitig kommt dazu dann noch, oder erschwerend kommt dazu noch, dann solche Verwertungslogiken in, an der Uni. Also ich muss mein Studium in einer bestimmten Zeit erfüllen. Sonst wird es noch mal teurer. Ich muss jetzt mit der neuen UG-Novelle in einer bestimmten Geschwindigkeit oder in, mit einem bestimmten Erfolg oder auf jeden Fall mit, mit einem bestimmten Menge an Arbeit, in, die ich in mein Studium reinstecke, dieses erfüllen. Und gleichzeitig ist die Hochschule aber ein Ort der persönlichen Entwicklung. Also wer febert nicht, diesem Moment entgegen, endlich von zu Hause eventuell auszuziehen, auf eigenen Füßen zu stehen und dann sich fortbilden zu können, eben das Leben lernen, wie unser Siesenthema auch sagt, dem wird aber entgegengewirkt durch solche Verwertungslogiken an der Uni, wie zum Beispiel die neue UG-Novelle, die jetzt äh, an den Start gebracht wurde in Österreich. Vielleicht könnt ihr da noch zu, ein bisschen was zu sagen, in welche Situation das jetzt Studierende bringt.
0: Ja, danke, dass du das ansprichst. Ähm, ich beginne gleich mit Michael burerwohl der ja schon als ein Sozialwissenschaftler, der auch gesagt hat, jede Reform bzw. jede Universitätsreform hat das an sich dass sie dieses reflexive Wissen oder dieses Wissen im Sinne der Bildung eigentlich hinten anstehen lässt und stattdessen nur noch instrumentelles Wissen in den Vordergrund stellt. Also das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, was in der, also Ugenowelde hat ganz viele, Neuerungen gebracht, die ja überhaupt nicht darauf abziehen, die Lebensrealität von Studierenden zu verbessern, sondern eigentlich um mehr Kompetenzorientierung zu schaffen auf dem Arbeitsmarkt, um zu schauen, dass Studierende schneller fertig werden, eben so wie du es angesprochen hast, ganz im Sinne der Verwertbarkeit des Arbeitsmarkts und das sehen wir extrem kritisch. Also was an dieser ug also mehrere Punkte stören mich an dieser ug muss ich ganz klar sagen. A, dass sie mitten in einer Pandemie durchgerungen wurde. Anstatt dass die Regierung in Österreich sich damit beschäftigt, zu schauen, wie können wir Studierende unterstützen, wie geht Studierenden. Wir haben es vorhin, glaube ich, schon kurz angeschnitten, viel, etliche haben ihren Job verloren, weil klassische Studentenjobs wie eben in der Gastronomie ähm, oder im Eventmanagement sind einfach jetzt auf einen Schlag weggefallen. Ähm, das sind quasi vier, 500 Euro, die auf einmal weg waren. Und es gab überhaupt keine Unterstützungsleistungen, also keine Kurzarbeit, keine, kein Arbeitslosengeld oder sonstige Förderungen, muss man ganz klar dazu sagen. Das ist mal das Erste. Stattdessen hat man geschaut, eben eine UG-Novelle durchzubringen. Und es gab lautstarke Proteste auch, die wir mitorganisiert haben. Weil zum Beispiel, was ist neu an der UG-Novelle? Wir haben einen ganzen Paragrafen, der versucht, so eine Art Mindeststudienleistung einzuführen oder da wird ja jetzt eingeführt, wo man innerhalb von zwei Jahren 16 ECTS erreichen muss. An, ursprünglich waren sogar 24 ECTS angedacht. Klingt jetzt wenig, aber wie wir gerade vorhin gehört haben, für mich als Person, die arbeiten geht oder die politisch engagiert ist oder andere Dinge macht, kann das schon schwierig sein. Oder für andere Menschen, die Betreuungspflichten haben, Kehrarbeit, was auch immer, kann das schon schwierig sein zu erfüllen. Was ist die Konsequenz, wenn man es nicht erreicht? Man wird vom Studium gesperrt. Auch da waren zuerst zehn Jahre angedacht. Und mittlerweile wurde es auf nette zwei Jahre reduziert, trotzdem viel zu lange. Also das ist einerseits, wo man sieht, es wird nur noch gefordert von Studierenden, Leistung zu erbringen.
1: Ja, Leistung erbringen ist ja, glaube ich, das eine, aber... Man kann, finde ich, feststellen, die UG-Novelle folgt ganz klar diesem Trend, wer darf studieren und wer darf nicht studieren oder wer soll denn am Ende studieren dürfen. Also wenn man sich die UG-Novelle anschaut, wenn man aber auch in die Vergangenheit blickt und sich zum Beispiel die letzten Studierendenproteste anschaut, wenn man sich das Bologna-System anschaut, es ist, folgt ganz klar alles demselben Trend. Studieren können soll nur noch wer äh, sich sonst nicht betätigt, weder politisch noch wer ein großes äh, Sozialleben außerhalb der Universitäten hat und auch wer sich das Studium eh quasi schon von Haus aus leisten kann und nicht nebenher arbeiten muss, wer nicht nebenher noch vielleicht care Arbeit verrichten soll. Das heißt, wer soll studieren können? Leute, die sich dann auch gar nicht politisch betätigen wollen und gar nicht die Notwendigkeit dazu sehen. Äh, und damit soll natürlich auch äh, die kritische Lehre immer mehr eingeschränkt werden. Also die hat dann auch keinen Platz mehr auf den Universitäten. Und auch aus diesem Grund ist die UG-Novelle ganz, ganz kritisch zu sehen. Also warum soll die Universität nicht auch ein Platz für 20-jährige Träumerinnen sein, die gern vier oder fünf Semester Philosophie studieren, bevor sie dann doch entdecken, dass sie eigentlich lieber soziale Arbeit machen wollen oder aber auch für die 67-jährige ehemalige äh, Hacklerin, die in der Pension doch nochmal eine Studienberechtigungsprüfung macht und dann nebenher studiert. Aber all diese Dinge, so ein bisschen studieren oder immer mal wieder studieren oder halt aber auch einfach das Normalste der Welt, weil das betrifft einfach die Mehrheit der Studierenden, studieren und gleichzeitig arbeiten müssen, all das soll verunmöglicht werden, unter anderem mit der UG-Novelle, aber es ist schon ganz lang einfach klar der Trend und da muss man sagen, nein.
0: Und wir jetzt auch aus Perspektive der Hochschülerinnenschaft enttäuscht sind, ist, dass eine Person, die vor Jahren selbst äh, an der ÖH tätig war und sogar bei Bildung brennt mitgemacht hat, das Gesetz oder die Novellierung mitverabschiedet hat. Und das zeigt auch, dass es wichtig ist, dass man klar linke Positionierungen hat oder von seinen Idealen einfach nicht abrückt. Genau. Und was noch dazu zu sagen ist, wenn einmal diese Schwelle dieser UG-Novelle, also wenn, wenn einmal diese UG-Novelle in Kraft tritt, es ist Super leicht, wieder die Schwelle nach oben zu heben, also noch mehr Leistung zu fordern. Und es wird immer so verkauft, als etwas, was den Studierenden hilft, die Qualität des Studiums verbessert. Aber es sind reine Forderungen an Studierende und es hat sich de facto nichts verbessert oder es wird sich nichts verbessern. Und das ist eine sehr traurige Tendenz, wo wir nicht weiter zuschauen oder nicht zuschauen wollen.
2: Ich finde eben, es zeigt auch eine bestimmte Vorstellung vom Studium. Was ist denn ein Studium? Und die in dieser UGO-Welle oder insgesamt momentan in der Bundespolitik, würde ich fast sagen, ist, ist eben diese Vorstellung von Studium als reine Vorbereitung auf den Beruf, reine Vorbereitung auf die Verwertung im kapitalistischen Alltag und eben nicht mehr dieser Ort des emanzipierten Lernens und sich Weiterbildens.
0: Genau. Und das Witzige, was auch ist, dass diese Forderungen von Menschen kommen, die selbst ewig lang studiert haben und sich und die Zeit hatten und sich die Zeit nehmen durften, ähm, zu studieren und sich zu bilden oder zu schauen, was sie überhaupt machen wollen. Und A, die Mindeststudienzeit ist auch eine Regelung. Es ist quasi einen Vorschlag, wie lange man brauchen könnte, um sein Fach überhaupt erst zu verstehen. Das heißt überhaupt nicht, dass man innerhalb von sechs oder sieben Semestern, dass man da wirklich ähm, in die Tiefe gehen konnte. Ich glaube, da braucht es ein paar Semester länger. Und zweitens eben, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich hernehme, also ich war in einer Schule, die sehr wirtschaftsliberal war, ähm, das klassische Dogma der Karriere ähm, quasi uns beigebracht hat und schnell für den Arbeitsmarkt ähm, schön hoch aufzusteigen. Und da war es für mich super wichtig, dass ich auf der Uni die Zeit hatte, Inhalte zu lernen oder mit in Austausch mit meinen Mitstudierenden zu sein, um zu lernen, also um vieles zu lernen und auch um die Inhalte herauszulernen. Also so richtig politisiert oder richtig ein Einblick in gesellschaftliche Mechanismen oder was überhaupt auf unserer Welt hier so passiert, konnte ich erst durch die Zeit, die ich dann im Studium versucht habe, mir zu nehmen, herausfinden. Und Das ist so schade, dass einfach dieser Ansatz fehlt. Wenn man Gesellschaft verstehen möchte oder mitgestalten möchte, dann braucht man einfach eine gewisse Zeit, um sich da vertiefen zu können, eine gewisse Thematik. Und das, was wir jetzt gerade sehen, dass in jedem Seminar die Texte angeschnitten werden, dass alles schnell, schnell äh, drüber gelesen wird, aber so richtig in die Tiefe gehen, können wir alle in unserem Studium leider nicht mehr.
2: Und gleichzeitig hat aus meiner Beobachtung auch noch die Corona-Pandemie natürlich diese Situation verstärkt. Und auch natürlich, äh, kann ich mich innerhalb des Studiums, innerhalb meines Faches, innerhalb der Seminare und Vorlesungen weiterbilden, aber eben auch die Hochschule nutzen, um mich auszutauschen, um einen Raum zu finden, um einen, wo ich mich, wo ich mich aktiv, aktivistisch betätigen kann, indem ich mich eben politisch weiterbilden kann. Und dabei hat die hat das Recht auf Bildung, hat ähm, so wieder auf äh, Wiederöffnung von Hochschulen. Die Situation von Studierenden ist kaum Thema im öffentlichen Diskurs. Ohne Frage ist es wichtig, dass wir über Schulen sprechen und Schülerinnen, die, die wieder in die Schule müssen, wenn soweit es geht. Aber gleichzeitig haben eben auch Studierende, Notwendigkeiten für diesen Raum, um sich auszutauschen, um ein Sozialleben zu haben, um ein politisches Sozialleben zu haben und äh, aus meiner Betrachtung finde das oder dieser, dieser Diskurs nicht statt und das finde ich sehr schade, weil es auch hier wieder zeigt, okay, was erwarten wir von Studierenden und was, sehen, oder was sieht die Politik als notwendig, als wichtig an und was eben nicht. Ja, wenn ich da ganz
1: kurz einhaken darf, du hast gesagt, für die psychische Gesundheit, aber auch für die politische Betätigung und auch hier sieht man ja wieder ganz klar den Trend, die psychologische Studierendenberatung, die von der ÖH zurzeit oder eh schon immer angeboten wird, aber zurzeit deutlich mehr genutzt wird, die platzt gerade aus allen Nähten und die bräuchte eigentlich mehr Geld, mehr MitarbeiterInnen. Aber was macht die Regierung bzw. das Bildungsministerium und was macht leider auch die Bundesvertretung der ÖH, die ja konservativ geführt ist. Sie setzt sich nicht dafür ein. Die Bundesvertretung der ÖH hat im Gegenteil äh, Studierende, die sich zum Beispiel gegen die UG-Novelle auf die Straße gestellt haben, die aktivistisch waren, um die UG-Novelle zu verhindern oder zumindest abzuschwächen, unter Generalverdacht gestellt, dass äh, Demonstrationen gegen die UG-Novelle genauso seien wie äh, Corona-Demonstrationen. Und anstatt ähm, die psychologische Studierendenberatung vollumfänglich auszufinanzieren, was hat die Regierung gemacht? Macht. Einmal ein Dreivierteljahr kam es einem so vor, als wüsste der Bildungsminister Heinz Fassmann gar nicht, dass er auch für Hochschulen zuständig ist. Und dann denkt er sich gemeinsam mit dem Grünen Parlamentsklub und seiner ÖVP die ug aus, um Studierende zu segieren und zu malträtieren, anstatt dass er ihnen irgendwie unter die Arme greift. Und da ist die psychologische Studierendenberatung das eine. Da ist Sozialhilfe. Oder aber auch die Rückzahlung der Studiengebühren für die Corona-Semester, das andere. Und all das ist nicht passiert, was es passiert mitten in einer Pandemie, wo auch ganz klar war, Protest wie bei vorhergehenden Verschlechterungen im Hochschulbereich, also Besetzungen von Universitätsräumlichkeiten, das kann nicht möglich sein, weil... Anders als uns vielleicht von vielen unterstellt wurde oder wird, Studierende haben sehr genau auf die äh, Corona-Verordnungen und auch auf die pandemischen Gegebenheiten geblickt und da war es natürlich vollkommen klar, man kann jetzt nicht sicher Uniräumlichkeiten besetzen und deswegen ist es auch nicht passiert. Und genau in diesem Zeitpunkt eine Hochschulnovelle zu verabschieden, spricht halt eine ganz klare Sprache.
2: So, hier eine kurze Unterbrechung von mir. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat und ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, das hilft uns enorm. Auch könnt ihr uns in eurer Podcast-App abonnieren und auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Am liebsten sind uns persönliche Empfehlungen an Freunde und Bekannte. Vielen Dank im Voraus. Nun seid ihr im Vorsitz an der Hauptuni Wien. Was ist denn euer Einfluss auf solche Themen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten habt ihr als äh, Teil des Vorsitzes der ÖH?
0: Genau, also wir haben in allererster Linie die Proteste äh, der Studierenden unterstützt, äh, mitorganisiert, mit unserer Expertise geholfen. Wir haben uns mit anderen Gruppen vernetzt, um eben da einen Gegenwind ein bisschen zu schaffen. Und was äh, wir noch gemacht haben, ist beispielsweise eine, ich glaube, 24-seitige Stellungnahme zur UG-Novelle geschrieben, in der wir Paragraphen für Paragraphen durchgegangen sind und uns die Mühe gemacht haben und die Zeit genommen haben. Ich glaube sogar teilweise über die Weihnachtsferien war das noch. Und da geschaut haben, dass wir, da, dass wir zeigen können, wie studierend verachtend die UG-Novelle gestaltet wurde.
1: Und, und genau dieses äh, einerseits... Kommentieren von Gesetzesentwürfen, aber eben auch im Zusammenspiel mit der aktiven Unterstützung von Studierendeninitiativen, äh, wie zum Beispiel Uns reicht's oder Bildung brennt, äh, genau das ist eben der Spagat, der den großen Unterschied macht zwischen einer rein auf Service orientierten ÖH, wie es die rechten Fraktionen oder die Mitte, unter Anführungszeichen, Fraktionen gerne vertreten und einer dezidiert linken ÖH, die eben Einerseits Stellungnahmen schreibt, weil das ist ja wichtig, aber eben auch gesellschaftspolitische Initiativen unterstützt. Das können jetzt gesellschaftspolitische Initiativen in Bezug auf Hochschulpolitik sein, also unser natürlich als Studierendenfraktion uns nähestes Thema. Und die Universität ist ja auch Teil der Gesellschaft und die Lebensrealität der Studierenden endet eben nicht vor den Hörsaaltüren, wie uns manchmal weiß gemacht wird. Und deswegen macht eine linke ÖH oder eine dezidiert linke ÖH mit einem gewissen gesellschaftspolitischen Anspruch eben doch auch den Unterschied, weil sie nicht nur hochschulpolitische Interessen der Studierenden vertreten kann, sondern eben auch alle anderen Interessen der Studierenden vertreten kann und auch vertreten sollte. Und genau das machen wir in der
2: ÖH-Uni Wien seit 20 Jahren. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, weil nicht alle unsere HörerInnen studieren unbedingt. Warum sollten die vergangenen Minuten diese Gruppe dann interessieren? Welche Relevanz hat denn unser Gespräch? Welche Relevanz hat eure Arbeit außerhalb der Hochschulpolitik?
1: Ja, was bedeutet es, wenn wir als ÖH gesellschaftspolitische Themen äh, auch in den Vordergrund stellen? Das bedeutet ja gerade dass wir, ähm, wenn wir sagen Fight Precarity, was für uns als Kaiser Folili im Zuge der äh, UG-Novelle ein großes Motto war, dann heißt das nicht bloß die Pre Prekarität der Studierenden bekämpfen, na im Gegenteil, das heißt die Prekarität gesamtgesellschaftlich äh, anzugehen, deswegen treten man ein für eine kämpferische ÖH, die eben genau das tut, der Prekarität offensiv entgegentreten und eben, auch zum Beispiel bei Pflegekräften oder Erntehelferinnen. Deswegen schauen wir auch, dass wir mit der Initiative Sommerpaket zusammenarbeiten, die sich für Sommerunterkünfte für Obdachlose in Wien einsetzt. Dass wir mit der Initiative Saisonieri, die sich für mehr Rechte für SaisonarbeiterInnen auf Feldern in Österreich, die ja oft aus Osteuropa kommen und hier heftigst ausgebeutet werden, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Genauso arbeiten wir dann als ÖH aber auch mit gesellschaftlichen Initiativen zusammen, die sich zum Beispiel für äh, feministischen Protest gegen Femizide stark machen, genauso wie gesellschaftliche Initiativen, die sich gegen erstarkenden äh, Rechtsextremismus stark machen.
0: Genau, ja. Also, ich finde, das ist auch eine unserer größten Stärken, wo ich überhaupt äh, nicht verstehe oder es witzig finde, dass andere Fraktionen uns das vorwerfen, dass wir eben diesen allgemeinen und gesamtgesellschaftlichen äh, Zugang haben. Aber genau der ist wichtig, weil, wo wir gesehen haben, also die Corona-Demonstrationen, also die Corona-Leugnerinnen-Demonstrationen und die rechtsextremen Demonstrationen sind wahnsinnig eskaliert in den letzten Monaten. Also, die Polizei hat überhaupt nicht eingegriffen, hat ist mitmarschiert, hat sogar noch den Applaus von der Menge bekommen dafür, also von den ganz Personen dort und ähm, die Leute sind einfach durch die Straßen Wiens marschiert und migrantisch gelesene Personen oder jüdische Personen mussten zu Hause bleiben. Also es wurde dazu sogar dezidiert aufgerufen, dass solche Personen zu Hause bleiben sollten, weil sie nicht mehr sicher auf den Straßen Wiens waren. Das muss man sich bitte mal vorstellen. Und da haben wir natürlich ganz aktiv uns an diesen Protesten, also antifaschistischen Protesten beteiligt, um dagegen aufzumarschieren, äh, weil keiner soll... In Wien sich nicht sicher fühlen dürfen. Und das ist also das ist ganz, ganz wichtig auch zu sagen. Und die Regierung und andere haben da einfach nur zugesehen.
2: Vielleicht können wir die Frage auch umdrehen. Also, welche Relevanz hat denn für eine, für, für andere linke Gruppierungen, die sich nicht direkt um Hochschulpolitik kümmern, der Bereich Universität, der Raum Universität? Warum, warum sollten sich auch andere linke Gruppierungen zumindest dafür interessieren, sich solidarisieren, sich eventuell auch einsetzen dafür?
1: Also ich würde da zwei elementare Gründe dafür sehen und ich finde es deswegen so eine spannende Frage, weil wir ganz am Anfang vom Podcast äh, schon darüber geredet haben, was Universitäten eigentlich sind beziehungsweise vor allem auch sein sollten. Also ein Ort, wo man eben nicht nur genau eingeengt über das Fach, das man gerade studiert, lernt, sondern ja, dieser neoliberale Satz oder halt dieser Kalenderspruch fast schon, äh, ja, man lernt fürs Leben an der Universität, so mag ich das jetzt natürlich nicht formulieren, aber natürlich, das ist ein Ort, an dem man viele andere Leute kennenlernt, an dem man total viel sich austauschen kann, an dem man sich persönlich weiterentwickeln kann und wo das eben nicht nur für sehr wenig Menschen passiert, sondern im Gegenteil, also wenn man sich die Universität Wien anschaut, hier studieren knapp 100.000 Personen, österreichweit sind es an die 300.000 Menschen, die studieren, das kann einer Linken, das kann gesellschaftspolitisch einfach nicht wurscht sein, wo diese 300.000 Menschen sich politisch hinbewegen weil ganz viele von denen sind dann ja, die eine Gesellschaft mitprägen bzw. mitprägen können und ich würde sagen, eine Linke, die da wegschaut und sie nicht interessiert für 300.000 Menschen, die man eventuell äh, aber gewinnen kann und gewinnen sollte oder einen Großteil davon, weiß ich jetzt nicht, was da da sonst, was da der große gesellschaftliche Anspruch dann sein soll und zweitens ist es schon elementar finde ich, dass man weiß, dass es eine Interessensvertretung gibt oder dass äh, und es unter gewissen Voraussetzungen, nämlich zum Beispiel, wenn die linken Fraktionen äh, die Nase vorn haben bei ÖH-Wahlen, es eine Interessensvertretung gibt, die eben nicht wegschaut, wenn es um äh, Allgemeinpolitik geht, wenn es um das allgemeinpolitische Interesse von Studierenden, aber eben auch von allen anderen Menschen in unserer Gesellschaft geht und sich da ganz klar positioniert. Und ganz klar positionieren heißt eben auch, wir sitzen jetzt ja gerade am Nick und sehen direkt auf den Votivpark, auf die Votivkirche. Heute ist der 3. Mai und vor zwei Tagen, am 1. Mai, kam es ihr zu massivster Polizeigewalt gegen eine bis dahin friedlich verlaufende 1. Mai-Demo. Und rund um diese 1. Mai-Demo war eben auch die ÖH involviert, die ÖH, die sich immer auf die Seite stellt von von linken gesellschaftlichen Bewegungen und deswegen auch jetzt gegen diese Polizeigewalt ganz klar auftritt. Und zu wissen, dass eine Interessensvertretung sich hier auf die eigene Seite stellt und hier einem auch den Rücken stärkt, sollte für eine Linke wichtig sein.
0: Ja, dann kann ich mich dem Simon nur anschließen. Ich würde das in meinem Fall jetzt auch ein bisschen äh, persönlicher vielleicht aufmachen wollen. Also für mich war die Union Ort und ich bin wirklich so dankbar für diese Möglichkeit und auch dieses Privileg, also das muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Also für mich war die Union Ort, wo ich erstmals wirklich mit so vielen verschiedenen Menschen in Kontakt gekommen bin, die ich sonst nie kennengelernt habe. Also quer durch ähm, also soziale Schichten eben, auch äh, altersspezifisch. Das sind, also da habe ich so viele Dinge gelernt über Gesellschaft, über mich selbst. Das ist Also das ist eine Erfahrung, finde ich, mit der man sich auch solidarisieren kann, also auch Menschen, anderen Menschen gegenüber, die nicht studieren. Beziehungsweise würde ich da auch aufrufen, zu sagen, hey, wer das Studium oder die Verhältnisse jetzt gerade nicht so scheiße, jeder sollte studieren eigentlich, weil es so super nett ist. Und, und man geht ja über den Tellerrand hinaus, also man selbst geht ja dann auch rein, zum Beispiel in seine WGs oder redet mit anderen Menschen, die nicht studieren und die lernen dann von den Studierenden genauso oder man bringt diese Diskussionen, die man optimalerweise oder wünschenswerterweise im Seminar geführt hat, trägt man ja raus. Also ich habe so oft super lange WG-Diskussionen gehabt und wir haben alle verschiedene Dinge studiert, ob das jetzt Naturwissenschaften waren oder eben mein Bereich der Sozialwissenschaften. Und das sind Dinge, die kannst du im Arbeitsleben oder so wie wir jetzt versucht werden, immer strikt zu trennen in unseren schönen, braven Produktivitäten. Produktivitätsbereiche einfach nicht erreichen wie auf der Uni. Also das ist wirklich, natürlich war die Erzählung ein bisschen Klischee, aber es war wirklich so. Und wir kriegen auch Werkzeuge in die Hand oder beziehungsweise optimalerweise können wir uns aus Texten oder aus Gesprächen Dinge rausnehmen und uns überlegen, wie wollen wir als Gesellschaft agieren? Wie wollen wir da rausgehen? Was tut uns gut? Was brauchen wir? Und solche Gespräche finden schon auch immer hier statt, auf Universitäten optimalerweise. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen unter gar keinen Umständen. Ja, Entschuldigung, jetzt bin ich da ein bisschen eskaliert in meinem kleinen äh, Plädoyer für Universitäten, aber es ist wirklich, wirklich schön und wir sollten uns das beibehalten, auch diese bisschen utopische
2: Vorstellung und ja, na super, ich fand das total schön jetzt gerade. Ähm, es hat mir auch ein bisschen meine letzte Frage fast schon genommen. Ich, ich stelle sie trotzdem und wir können gerne auch ein wenig in die in so hoffnungsvolle Zukunftsgedanken gehen. Oder hoffnungsvolle klingt eigentlich ein bisschen blöd, weil man sich auf andere Sachen, äh, weil, man, weil man darauf hofft, dass jemand anderes etwas für einen macht so, oder eher in Richtung, okay, wo, wo wollen wir hin, was wollen wir gestalten, was, was wollen wir ändern? Und zwar möchte ich da ein bisschen die ähm, Frage vom Anfang ähm, an wieder schließen indem ich euch jetzt frage, wie bekommt ihr mich wieder dazu, studieren zu wollen, beziehungsweise wie schafft ihr es, dass der nächste kleine Niklas, der <lacht> sich immer als ähm, äh, Student imaginiert hat und das total schön findet, dass er nicht diese Ernüchterung spüren muss am Ende und sich in diesem System komplett aufreiben lassen muss und gar keinen Spaß mehr daran hat und gar nicht diese schöne, diese schönen Momente, die du gerade beschrieben hast, erfahren kann. Was, was sind da eure Vorstellungen? Wo wollt ihr hin? Wo
1: sollten sich die Universitäten hin? bewegen. Ich finde, einerseits ist da natürlich die Utopie total wichtig und da gibt es ganz viele Vorstellungen für mich und natürlich wäre eine Universität total schön, äh, an der wirklich alle, die das wollen, studieren können, ohne Druck, äh, ohne irgendwie, okay, ich muss in der Zeit fertig werden, ich muss so viele ECTS schaffen und das muss ich unbedingt auch noch gemacht haben, sonst wird das nichts mit dem Job, in der man sich einfach mit Dingen, für die man sich interessiert, beschäftigen kann. Aber ich denke, die Utopie muss auch nicht immer total unkonkret sein. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ein Widerspruch, aber es gibt so viele Dinge an den Hochschulen, die sich auch tatsächlich ändern könnten. Also zum Beispiel ganz einfache Dinge, wie, wenn jetzt nicht mehr Personen, die aus Nicht-EU-Ländern kämen, äh, an europäischen Universitäten oder zumindest an österreichischen Universitäten doppelt so viele Studiengebühren zahlen müssten, das wäre schon eine Verbesserung, die enorm wichtig wäre. Wenn es jetzt nicht mehr äh, leider gang und gäbe wäre, dass äh, rechtsextreme ProfessorInnen an Universitäten ihre äh, Lehrveranstaltungen halten und Burschenschafter und Rechtsextreme dann in diesen, Vorlesungs-, in diesen Vorlesungen fröhliche Urständ feiern. Äh, wenn man diese Leute von den Umnis schmeißen kann. Das ist für mich schon eine, eine Vorstellung, die motivieren sollte dazu, sich in Hochschulpolitik und in Hochschule an sich einzumischen, weil die Utopie von der Hochschule, an der sich alle wohlfühlen, die erreichen wir nicht bei der ÖH-Wahl allein oder die erreichen wir nicht durch ein Kreuzel oder so bei einer Wahl sondern die erreichen wir eben genau dadurch eine eine dezidiert linke ÖH, die aber eben auch den Schulterschluss mit gesellschaftlichen Initiativen, die sich antikapitalistisch, antifaschistisch und feministisch geben, organisiert und diesen Kampf, diesen gesellschaftlichen Kampf gemeinsam führt, weil das sind eben Kämpfe, die man finde ich nicht voneinander trennen kann.
0: Ja, also wenn ich utopisch ansetzen darf, ich würde zu dir sagen, Niklas, was machst du denn gerne? Was interessiert dich? Magst du dich vielleicht ausprobieren? Interessiert es dich weiterhin? Wenn nicht, dann steig einfach aus, probiere es einfach mit einem anderen Fach. Es muss ja nicht das sein, oder? Komm, gehen wir zu dieser Organisation, schauen wir uns das mal an, was die Leute dort machen. Hast du auch letztens gehört, dass Leute diskriminiert wurden oder Rassismuserfahrungen gemacht haben? Komm, starten wir irgendwas, setzen wir uns dafür ein, machen wir eine Initiative. Oder wie wäre es, wenn wir eine Studieküche gründen würden? Ich habe gehört, viele Leute haben kein Mittagessen oder können sich das nicht leisten. So Machen wir, kochen wir irgendwas Nettes für sie und ja, blicken wir über diesen Tellerrand hinaus. Und ich glaube, das sind so, also ich würde das einfach so angehen. Und ich glaube, mit diesen Vorstellungen hätten wir so eine tolle Hochschule und könnten gemeinsam genau dieses Studium starten, was wir wollen. Und das nicht in einer Hängematte, weil wir faul sind, sondern in einer Hängematte, weil es uns einfach gut geht und weil es einfach schön ist, gemeinsam über Bildung und andere Inhalte zu sprechen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal kurz sagen, dass es zum Beispiel jetzt in meinem Fall und an meiner Stelle einzelne Personen waren, die selber ähnliche, ich glaube idealistische Ansprüche hatten wie ich oder utopische Ansprüche vielleicht, weil dass ich jetzt an der Uni gelandet bin oder hier sprechen darf, ist wirklich ein Verdienst von einzelnen Lehrpersonen, die immer wieder an mich geglaubt haben, die mir zu gut zugesprochen haben, die mein Potenzial irgendwo erkannt haben und mich wirklich aktiv gefördert haben. Ansonsten wäre ich ich jetzt auch irgendwo anders und hätte diese Möglichkeit nicht. Und das zeigt nochmal, wie traurig oder wie diskriminierend dieses System ist, wo Leute wie ich aus bildungsfernen Schichten einfach nicht die Möglichkeit haben, in, in den Genuss einer Hochschule zu kommen oder eben all dieser Diskurse. Und Deswegen braucht es auch noch weiterhin diese Leute, die daran glauben und einfach hoffen, dass wir dann trotzdem strukturell etwas ändern können, damit es eben nicht einzelne Personen braucht, die aktiv Leute fördern, sondern dass wir alle gemeinsam als Gesellschaft diese Möglichkeit haben. Und ja, danke nochmal an all meine Lehrpersonen, an alle, die mich in diesem Weg begleitet haben. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier sein durfte. Danke.
2: Ja, auch von mir ein riesen Dankeschön, dass ihr da wart. Es hat mir riesen Spaß gemacht, mit euch zu reden, mit euch am Ende auch noch ein wenig in, na Träume will ich es gar nicht nennen, in die Zukunft, lass es uns so sagen, wir, wir haben ja. in die Zukunft genau. uns, uns äh, geträumt. Vielleicht ähm, kommen wir jetzt aber zu dem Grund oder einen Grund, warum ihr, warum ihr auch hier seid, weil diese Träume können natürlich auch eventuell in Erfüllung gehen beziehungsweise ist der erste Schritt die ÖH-Wahl, die am 18. bis 20. Mai dieses Jahr stattfindet. Wie kann ich, wenn ihr mich überzeugt habt, denn ein Kreuz für euch machen?
1: Also wenn du ein Kreuz äh, für uns machen willst, was uns natürlich am allermeisten freuen würde, äh, aber generell ein Kreuz halt bei der ÖH-Wahl, kannst du eben vom 18. bis 20. Mai an deiner Hochschule machen. Da wird es vor Ort mehrere Wahllokale geben, wo man FP2-Maske mitnehmen soll, aber es wird auch vor Ort welche geben, falls man sie doch vergisst und am besten auch einen eigenen Stift mitnehmen. Äh, und es wird genug Platz sein, dass man wirklich so sicher wie möglich wählen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, bis 11. Mai äh, noch bei der Website der Bundesvertretung der ÖH äh, die Briefwahl anzufordern, die auch möglich ist bei dieser ÖH-Wahl. Ich mag nur da dazu sagen: äh, für alle, die's, für die es wirklich nicht möglich ist, äh, hinzugehen von 18. bis 20. Mai ist die Briefwahl natürlich immer noch besser, als gar nicht wählen zu gehen, aber leider hat uns die Regierung verunmöglicht, bei der Briefwahl auch unsere Studienvertretungen zu wählen, also quasi die Vertretung für den ureigenen Studiengang. Es ist leider per Briefwahl nur möglich, die Hochschulvertretung und die Bundesvertretung zu wählen. Und deswegen, wenn es euch irgendwie möglich ist und ihr jetzt zur ÖH-Wahl gehen wollt, solltet ihr tatsächlich auch persönlich hingehen, weil sonst könnt ihr nicht äh, die Personen wählen, die euch dann wirklich in eurem äh, zum Beispiel, ja in eurem Studium, in den Curricularkommissionen vertreten.
0: Ja, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr uns das Kreuz gebt und wir würden uns darauf freuen, mit euch gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten zu können.
2: Ja, dann danke ich euch für euer Kommen, für, für das Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dann vom 18. bis 20. Mai. Ihr werdet noch äh, genug Arbeit höchstwahrscheinlich bis dahin haben. Auf jeden Fall.
0: Die eine oder andere Sache steht noch an <lacht> bis dahin, ja.
2: Das werden wir natürlich verfolgen. Wir können auch mal eure Instagram oder andere Kanäle, wo man euch folgen kann, in, in die Show Notes stellen. Yes, das ist die Show Notes. Dann darf ich aber noch ganz kurz äh, ein paar Infos zu unserem Projekt machen. Unsere Arbeit machen wir kostenlos für euch, aber sie kostet trotzdem Geld. Daher freuen wir uns immer über Spenden, zum Beispiel 5 Euro. Mehr Informationen findet ihr auf unterpalm.net. Ebenfalls könnt ihr unsere Zeitung unterpalm abonnieren. Und wir haben ein Telegram-Newsletter, in dem ihr linke Veranstaltungen im Raum Wien finden könnt. Vielen Dank für euer Kommen, Jessica und Simon. Es war mir eine große Freude und ich wünsche euch ganz viel Erfolg für, den, für die öh dieses Jahr.
1: Vielen Dank und danke für die Einladung.
0: Ja, Vielen lieben Dank. Es hat wirklich, wirklich großen Spaß gemacht, heute mit dir zu reden. Ja, und an alle, die es jetzt bis zu diesem Ende geschafft haben, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse und ich möchte mich für euer Zuhören herzlichst
2: bedanken. Dem kann ich mich nur anschließen. Das war die neueste Folge vom Schirmchen und Streusel Podcast. Ciao.
0: Ohne eure Unterstützung kann es die Projekte von Argument Utopie nicht geben, darunter dieser Podcast und die Zeitung unter Palmen. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage unter palmen.net. Und nicht vergessen, egal was es gibt, Hauptsache mit Schirmchen und Streusel.